0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
0: Penelle Weiss, medlem af Europa-parlamentet er en kontroversiel skikkelse i partiet, og nu er der igen stort drama omkring hende. Forretningsudvalget i Konservative meddelte i foråret, at de ikke så, at Penelle Weiss skulle genopstille til posten ved valget næste år. Men nu har vælgerforeningerne hos Konservativ i Silkeborg og på Faneø er alligevel valgt at uh, kunne pege på Pernille Weiss som spidskandidat. Og det var så lige indtil, at formanden i det konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen, sendte dem en lidt vred mail. Det er en intern mail, som Berlingske har set, og i den skriver Søren Pape Poulsen. Dette parti har altid været sin egen værste fjende, da intern evl og kævl altid er udstillet i medierne. Men det må så være det, I ønsker. Jeg er dybt chokeret over jeres opførsel, skriver Søren Pape ifølge Berlingske i den her mail. Øhm, Penelope Weiss øh, har blandt andet været beskyldt for, at øh, der har været nogle problemer med øh, det klima, hun har øh, skabt på det kontor, hun har i øh, Europaparlamentet. Vi skal prøve at finde ud af, hvad der er op og ned i den her sag med Benny Damsgaard, der er politisk kommentator og tidligere kommunikationschef for Conservative. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Mm, skal vi ikke lige starte med at høre, hvorfor øh, formand Søren P.P. Poulsen går ud på den her lidt og aggressive <coughs> måde over for sine egne lokale foreningsmedlemmer?
2: Ja, altså lad mig, lad mig starte med at sige, at det, det godt kan være en, en lidt svær sag at, at forstå for mange af os internt i det konservative folkeparti. Men, men altså, hvis man kigger historisk på det, så, så, så er det på ingen måde første gang at øh, man fra den centrale ledelse i øh, det koncertfotik de går sådan lidt hårdt til medlemmerne rundt omkring og til foreningerne, hvis man ikke mener, at de gør det, man gerne vil, vil have dem til. Normalt er det dog ikke noget, partiformanden selv gør. Det overlader han til partisekretæren, altså den lederne af organisationen, eller, eller måske til, til næstformanden i partiet. Det er sjældent, at partiformanden selv går ind i det øh, og, og får beskidte fingre om, man så må sige. Udskyld, men, 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 men man kan... Hvad, hvad siger du?
0: Ajaj, jeg ser ja. bare, du, du havde en tusse i halsen, øh, Benny Ja, det er en tusse i halsen,
2: <laughs> ja, som vi skulle have det er tid. tidligt på dagen. Ja, men, ja, det er fredag. Men, 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 øh, men øh, som sagt, man, man gør det ikke normalt selv fra formanden, så øh, plejer at udlicitere det. Men, men, men det, at formanden nu har så selv personligt gå ind i det og, og, øh, og skriver en fortørrende mail til... Til, til de to vælgerforeninger. I hvert fald et udtryk for, at man, man centralt for, jeg er bekymret over sagen, og tager den alvorligt, den og er, er meget irriteret over, at der er nogen, der nu har valgt at stille Pernille Weiss op.
0: I slutningen af maj oplyste partiet i en pressemeddelelse, at et enstemmigt forretningsudvalg havde besluttet, at Pernille Weiss ikke skulle genopstille ved Europaparlamentsvalget i 2024. Og som jeg lige kort var inde på, da jeg introducerede historien, så er baggrunden den interne undersøgelser partiet selv havde lavet, som konkluderede, at Pernille Weiss ikke havde været en god chef for sine ansatte i Europaparlamentet. Arbejdsmiljøet på penelle kontor havde ført til stresssygemeldinger og opsigelser. Så er der så de her to lokale vælgerforeninger, Silkeborg Vælgerforening og fanø Vælgerforening, som stadig har opbakning til Pernille Weiss. Men det er så der, hvor de får en vred mail fra Søren Pape Poulsen. Hos Jørgen Ravn, som er formand for De Konservatives Vælgeforening i netop Silkeborg, øh, så står det sådan til, det har han sagt til Berlingske, at lokalafdelingen er kommet på andre tanker. Øh, han vil dog ikke overfor Bærlingske uddybe, hvorfor de har skiftet mening, eller øh, hvad der ellers er sket efter kontakten med, med partiet. Hos fanø vælgerforening er det usikkert, om de fortsat støtter Pernille Weiss eller ej. Øh, vi har her til morgen talt med Christian Lorentzen, der er byrådsmedlem på fanø, og han fortæller på vegne af fanø Vælgeforening, at de ikke har yderligere kommentarer lige nu. Benny hvad, hvad kan parti-toppen i konservativt Folkeparti tilbyde de her to vælgerforeninger mod, at de trækker deres støtte til en kontroversiel skikkelse som Pernille Weiss?
2: Altså, øh, kontroversiel skikkelse, der, der skal man have med i betragtning, at øh, det tror jeg er en, en, en væsentlig pointe og nok også en af årsagerne til, at den her sag er gået, øh, som den har gået, det er, at da man fra partiets centrale side, der tilbage i pensen, vælger at øh, og, og, og sige, at Pernille Weiss ikke, som det ellers var planen, skal være spidskandidat, og man lige efter sig også trækker, opfordrer hende til at trække sig øjeblikkeligt at nedlægge sit mandat. Der kommer det som en stor overraskelse for, for store dele af det konservative bagland. <coughs> Pernille <Weiss> er <coughs> en populær. Øh, Europaparlament har været en populær, europaparlamentsmedlem har været meget rundt omkring i landet. Og der var ikke rigtig nogen i baglandet, der var opmærksom på eller klar over, at der havde været de her udfordringer. Så derfor kom det som en en meget, meget stor overraskelse for for store dele af det konservative bagland, at at og og det har så fået en række vælgeforeninger, og de to vælgeforeninger, som nu har stillet sig frem, er ikke de eneste, som undrer sig over, at det skulle gå på den her måde, og som, som overvejer om, om de skal indstille hende og støtte op bag hendes øh, forsøg på alligevel at blive, blive spidskandidat. Men altså det man for partiets ledelse centralt gør, det er at gå ind og, ja, og prøve at tage en øh, opdragende samtale med dem, for den, for at gå klar over, at det, det er ikke er det, man, man ser centralt fra i hvert fald, og så også måske forsøge at komme med nogle politiske indrømmelser af forskellige karakterer. Øh, men altså... Det, det, det er svært at sige, fordi der er ikke nogen anden, der vil sige helt nøjagtigt, hvad der, hvad der foregår. Men der foregår rigtig meget <coughs> rundt omkring mellem den centrale ledelse og de vælgerforeninger, som, som er utilfredse med den proces, der har været.
0: Over for Berlingske har Christian Oransen, som vi altså også har været i kontakt med fra i Vælgerforening, sagt, at formanden i deres lokale afdeling var meget påvirket af mailen fra Søren Pape Poulsen, formanden i partiet. Christian Oransen siger til Berlingske... Det at få en mail fra partiformanden, fordi man bruger sin demokratiske ret, og så er reaktionen fra ham udelukkende voksenskal ud og beklikkelse af personlig moral, opførsel og karakter, ikke et eneste substantielt argument, det er voldsomt at skrive til et menneske, som man ikke kender, øh, siger Christian Lorentzen altså fra, fra Fanø til Berlingske. Hvad siger den tone i de her mails dig, Benny om, øh, hvor stor en øh, krise det her opfattes som øh, fra, fra toppen af partiet side?
2: Ja, altså jeg tror, man skal, man skal huske på her, at, at det er, øh, altså Pabe nævner selv i sin mail, at Øh, og det læste jeg også op indlændingsvis, at det koncertfriktige de altid har været sin egen største fjende, og der har været ævl og kævl og magtkampe internt. Det er, det er efterhånden mange år siden, de magtkampe var der, der skal vi tilbage til, til slut-90'erne og striden mellem Pirsti Møller og Hans Engel, så, hvor, hvor der sidst var, var gang i gaden. Men altså, øh, dengang var det ikke på nogen måde unormalt at blive gået hårdt til, øh, til hinanden, men det er mange år siden, så man er ikke, man er ikke vant til øh, ude lokalt, og især ikke i en lille vælgerforening som den på, på, på Faneø, at partiformanden selv skriver brede mails øh, til den og, øh, og til ham og, og beklikker hans moral. Det er det, er man ikke det er man ikke vant til. Man er vant til at se ham på tv, og, og, hvor han siger, øh, synes man de sympatiske ting. Men altså, <coughs> det illustrerer, at, at sagen øh, er alvorlig, fordi altså, hvis... Hvis det sker det, er, at Pernille Weiss stiller op på landsrådet, øh, hvad meget tyder på, at hun gør, og hun øh, øh, får et, et godt resultat, måske endda ligefrem vinder en afstemning, så er det et, et betydeligt problem og nederlag for, for Søren Pape. Og den konservative ledelse har den udfordring, at de ikke har stillet en egen spidskandidat. De har ikke stillet deres forslag til, hvem der skal være nummer et på den konservative europaparlamentsliste. Og øh, nu når Pernille Weijs har meddelt, at hun stiller op, så kan man sige, så er det jo ikke heller et, 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 sådan en, en, et ønskescenarie for en potentiel kandidat at komme ind i, hvor man kan se frem til, til en, et ordentligt øh, rivegilde og en potentiel en kampafstemning øh, på et, et landtråd fyldigt dækket af, af medierne og kommentatorer, som så, så det. Det er i, i mere henseende bare en, en sag, som er irriterende, som kommer til at fylde og som kommer til at skygge over øh, partiets politik, uanset hvad det gør. Og hvis man taber, potentielt kan være noget, som, som begynder at stille spørgsmålstegn ved sådan et lederskab.
0: Det er på den måde et øh, spændende Europaparlamentsvalg, vi kan se frem til, øh, til juni øh, næste sommer. Øh, Benny Damsgaard, du skal have tak for lige at udlægge teksten her. Velbekomme politisk kommentator og tidligere kommunikationschef for det konservative Folkeparti. Klokken er 14 minutter over 8. Nummeret ind til os er
3: 14.24. Musik! Er en hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger også irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter
1: musikken til at vise nye sider af sine gæster. til Nørby, Tim Kristen Sofie Gråbøl, Anders Acker, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med. Velkommen til Portrætalbum på Radio 4. Lyt til Portrætalbum i dag kl. 17.05.
4: Vandet stiger stadig i Norge efter uvejr og stormvejret Hans har raseret. Der er tale om den højeste vandstand i Norge i over 50 år. I går der tog vi en tur nordpå til Hønefoss for at høre, hvordan det stod til, og der var det allerede ret kritisk. Og sådan her lød det fra elven, hvor vandet brager ned gennem byen. Og vandet er altså ikke faldet endnu, mens endnu flere er blevet evakueret. Vi har hørt omkring 4.000 nordmænd er blevet evakueret. Tina Størner bor i Hønefoss, som ligger 45 minutter nord for Oslo. God morgen. Vi talte også med dig i går, og det er også dig, der har lavet den her video, hvor vi kunne høre øh, lyden fra. Hvordan står du til øh, i dag?
3: Øhm, nu har jeg ikke nået at være nede og se øh, skaderne ved, omkring broen, som går over øh, fossen. Men jeg kan forestille mig, at det er værre i dag, <går> fordi det bliver ved med at stige. Og det er nogle øh, kraftige øh, kræfter, som st- st- står og slår ind på bropillerne. Øhm, og vi har to broer over byen, og den, jeg ved, at den ene den blev lukket i nat, fordi de fandt ud af, at de må prøve at så rytte væk. Nogle af alle de her træstammer og alt det, som nu samler sig omkring råpillerne, for at de simpelthen ikke skal øh, knække sammen. Øhm, og jeg kan se, at den har jo, elven selv har ædt ind i den sti, som går øh, ved siden af. Øh, der er det mest af den sti, væk nu, og, og der er også... Øh, den har ligesom ædt sig ind i, hvad skal man sige, jorden omkring, sådan så, at der er et kumlok, som er blevet afdækket, og det er jo, altså et kumlok, det er det, der hedder, hvad skal man sige, det går jo til, øhm, øhm, altså ned til grundvandet, og der, hvor vores afløb kommer mm. ud. Så det, som er det, er, at hvis den falder ud og åbner sig, så de næste folk, som får vand ind i deres huse, de får jo altså... Øh, ret beskidt vand ind, mm. og det er jo ikke godt heller, så det giver jo også mulighed for sygdom og sådan noget ting. Mm. Øhm, og så er der flere, øh, jeg har set, der er flere øh, butikker og øh, øh, så videre, øh, som har lukket heroppe nu, fordi at, øh, ja, altså for eksempel en Audi-forhandler, Alberg Bil, de har været nødt til at lukke øh, nu, fordi at deres Værkstedet ligger ned mod den, den ene side af en elv, og der kommer vandet helt op til værkstedet nu, og alle bilerne, som stod ude på deres parkeringspladser, ligesom står og venter på, enten skal sælges eller repareres, de er mere eller mindre oversvømmet det meste, tror jeg. Så der er jo skader for mange penge der. Og jeg har også en kammerat, som har øh, det store øh, hus, som hedder Glædshuset. Det er et sådan, kulturhus, hvor man har koncerter og underholdning og han øh, fortalte i går, at øh, de må jo også holde lukket nu, fordi der er vandet, det ligger helt ned til elven, og der er vandet på vej til at løbe ind i deres lokaler. Og han sagde, at de mister for over 500.000 øh, lige nu. Og det kan sikkert blive meget, meget mere.
4: Mm. Nu ved jeg ikke, hvor mange... Øh, Totalt så er jeg... der ja, nok 2.000
3: ja. evakueret her nu, tror jeg.
4: Okay. Hvad siger du? Jeg siger, øh, nu er du måske ikke nået at tale med så mange naboer og venner og bekendte her til morgen, men hvad siger folk i byen? Altså, er folk bange eller hvad?
3: Mm. Altså, jeg tror nok, at der er en del, som, som... Altså, selvfølgelig dem, som bor i nærheden af elven, er jo stærkt påvirket og er nok meget ængstlige for, øh, for deres værdier i hvert fald. Mm. Men øh, så langt, så har det jo gået fint med evakuering af folk, og de er begyndt taget godt vare på. Og jeg synes, at øh, kommunen har jo været tidlig ude, også som jeg fortalte i går med mine svigerforældre, at de blev flyttet, selvom der ikke var nogen umiddelbare farefølte de, der hvor de bor. Men så, øh, og så i går blev der faktisk evakueret nogle andre i et andet område i byen, netop også på grund af fra. Og kort tid efter, de var blevet evakueret, så gik der faktisk et ras. Og, men der var så kun lidt materielle skader. Mm. Og så har der været et andet stort, meget stort ras, øh, som så godt nok er øh, bare med, hvad skal man sige, det som det er gået ud over der, det er skoven. Men øh, raset er sket i nærheden af den vej, der hedder E16 som er en veldig vigtig vej, og den fortsætter op til det, der hedder Valdres og Bang. Og derop har der været meget stor ras, og det har været super farligt for folk deroppe i hvert fald. Så det, de nu er bekymret for her, det er, at hvis det ras, det fortsætter her, så kan det være, at den vej, den ryger ud også. Og det er en meget vigtig hovedfartsover, ligesom. Mm. Så, der, er øh, mange,
4: der er mange konsekvenser. Nej,
3: altså jeg tror, heldigvis så er der jo ikke nogen mennesker, som er blevet skadet her.
4: Ej, ej, det er det vigtigste. Og det skal vi bare være glade for. Ja, lige præcis. I går, der nævnte du også, nu snakker du om kloakvand, men i går, der nævnte du, at I var blevet advaret om, at strømmen kunne gå. Har I oplevet sådan en strømsvigt og den slags nu?
3: Øh, nej, der er heldigvis ikke sket noget øh, endnu, så, så vi har klaret os så langt. Men nu øh, sagde jeg, at de skal faktisk lukke for vandforsyningen nogle steder. Og det er nok netop på grund af det her med kloakvandet. Så der er nede midt i centrum dem, som bor tættest på selve der, hvor faktisk fossen er, altså hvor vandfandet er, fordi der er jo en en dæmning der, så de kan lukke af til tider for vandet. Og dem, der bor i nærheden der, de bliver nok meget påvirket nu, så der har de altså lukket for vandet. Og der er jo nogle restauranter også, som ligger der, som pludselig må holde lukket, fordi de ikke har frisk vand. Og ja, så nej. Det er rimelig kritisk, men, men som sagt, det vigtigste er, at der er ikke er sket nogen menneskelige skader, og jeg tror, at altså, det fungerer godt med folk, der bliver taget i vare på.
4: Jeg taler med Tinas Størner, der bor i for i Norge, som altså, og Tina er dansker, men bor i Norge. Nu taler du om en hel masse andre mennesker, Tina. Hvordan har du det egentlig selv med alt det her?
3: Altså, jeg må nok gerne indrømme, at jeg er egentlig bare lidt fascineret, netop fordi, at jeg føler mig ganske tryg her, hvor vi er. Okay, vi fik en lille smule vand ind i kælderen i går, men det er jo ingenting, og det er, fordi vi bor i et gammelt hus, hvor der er dårlig drænering, og så alt det her regn, som er kommet, så har det jo så ødelagt lidt, så min mand, han er lidt stresset over det, men, men vi, kan ikke, altså, vi kan virkelig ikke klage, og vi skal virkelig ikke tænke på os selv. Vi må ud og se, om vi kan hjælpe nogle mennesker, som har det meget værre, end vi har... Um, altså det, det, men samtidig så er det fascinerende at se de her naturkræfter og det jeg bare må sige, det er jeg, jeg tænker, nu må politikerne jo snart reagere for det her er simpelthen så tydeligt tegn fra mod og jord for at sige det sådan, at hun takler ikke mere altså vi ser jo også, at der er jo brænde på Hawaii, og der er brænde i Kroatien og Hellas, og der er mere sådan flom som, vi, som det hedder, i Indien og Pakistan, og Altså det virkeligt som om at hele verden der sker der bare for mig lige nu, så ja det, det er skræmmende. Jeg synes det absolut.
4: Tak skal du have Tina i Tak for din lille opsang her.
3: Ja, yeah, bare hyggelig.
4: Klokken den er
0: 8:27. Du lytter til Radio 4 morgen. Tusindvis af glade gymnasieelever mødes i dag til fest landet over, hvor de byder de nye førstegere, som også bliver kaldt putterne. Velkommen. Særlig en fest har dog ry for at gå øh, meget vildt for sig. Det er puttefesten i Dyrehaven, som samler gymnasieelever fra, øh, ja, faktisk fra hele Sjælland, men særligt fra Storkøbenhavn. Et af skrækårene var i 2016, hvor puttefesten endte med, at 11 gymnasieelever blev indlagt, og en gymnasieelev var i livsfare med en promille på 4%. Derudover var 180 unge forbi samaritterne i Dyrhaven. Det gik lidt mindre øh, dramatisk for sig sidste år, hvor der var tre øh, registreringer hos politiet af overtrædelser af straffeloven til, til puttefesten. Foreningen Danske Gymnasier har i år advaret mod gruppepres og krænkelser ved øh, åbne fester, som netop puttefesten i Dyrhaven, der som oftest mangler officielt opsyn. Men spørgsmålet er så, hvor vildt det går for sig i de her år. Det er omkring 60 natteravne førstevidner på, og nu skal vi tale med en af dem. Jakob Bove, du er natteravn og ansvarlig for kommunikation og events for gruppen Natteravnene. Godmorgen. Godmorgen. Man hører meget om puttefesten i dyrehaven. Hvor vildt er det egentlig for dig at se?
5: Jamen altså, som du selv siger, så, så natteravnen er derude med omkring 60 natteravn, så vi har jo ligesom æ, rimelig godt repræsenteret, og, og hvor vildt det er. Jamen altså, det er jo klart, når man samler så mange mennesker æ, et sted, som ikke er lavet til at holde fest, det er, en, det, er en, det er jo en dyrehave, hvor man ligesom er vant til at gå tur og hygge sig, så er det klart, så, så kan der ske rigtig mange ting. Øhm, det er unge mennesker, og det er nogen, der ikke har så meget erfaring med alkohol, som måske skal prøve det. Så, så det er klart, der kan godt være, der kan være tryk på, men som du selv siger, så, øhm, så de sidste par år, så har der været rigtig mange myndigheder. Øh, forskellige autoriteter derude, og ligesom øh, bidrage til at skabe en tryg og sikker fest, så den er i hvert fald blevet mere tryg, så meget kan vi da konkludere.
0: Mm. Der er mellem, øh, ja, man forventer mellem 6 og 7.000 øh, unge i løbet af dagen. Sidste år var der i gennemsnit 6.000 øh, til festen fra kl. 16 og frem mod midnat. Øh, det er der, det, det løber officielt. Øh, det virker som et banalt spørgsmål måske, men hvorfor er natteravnene til stede ved sådan en, øh, en puttefest? Jamen, altså man kan jo sige nattedrænede, som er en
5: del af fonden for social ansvar. Det vi gør, det er, at vi kan vi kan jo skabe tryghed. Øh, og lige netop så er vores mantra, at vi er der, hvor de unge er. Så som du selv siger, 6.000 unge, det betyder altså, der der vil være natteravn til stede. Øh, og det, det vi kan gøre sådan et sted, grund til at vi er der, det er fordi vi kan skabe vi kan skabe en tryghed ved vores tilstedeværelse. Det med at der er, tr- der er ansvarlige voksne, vi går altid i grupper af tre, som går rundt og ligesom er i området, så du ved, at du kan henvende dig til dem. Det det har en effekt. Øh, og så siger vi jo selv, at vi er de der ekstra øjne og ører. Øh, i samarbejde med politiet, og politiet kan ikke være alle steder, så er natteravnet ligesom det der ekstra led, som ligesom kan se, hvad der foregår. Måske hvis der sker en situation, som, som, der, som der er brug for nogle ansvarlige voksne mennesker, så kan man, så kan man være med ind over. Øhm, og den sidste ting er også vel den her synlighed. Vi har de her meget karakteristiske gule jakker. Så på sådan en, 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 en stor flok af mennesker, så vil man altså hurtigt kunne se, hov, dem med de gule jakker, det er de ansvarlige voksne. Dem kan vi lige komme hen til, hvis det er, at, hvis det er at man har brug for hjælp. Så det er meget af de ting, som vi kan gøre derude, føler vi.
0: Dagen efter sidste års arrangement lød meldingen, at 64 unge havde været en tur forbi Dansk Røde Kors samaritter, og 18 af de unge havde ligget til observation. Derudover blev der også anmeldt et seksuelt overgreb, og der var yderligere to overtrædelser af straffeloven, og et par unge, der havde indtaget euforiserende stoffer. er I med til egentlig som natteravne, øh, for dig at se, at understøtte en udskældt fest ved at være til stede? Eller er I der bare, fordi nu finder det sted, uanset om jer der er leg?
5: Mm. Altså men, som jeg også sagde før, at vi er der hvor de unge er. Øh, og det betyder jo selvfølgelig, at når der er så mange unge, så vil natteravnene være til stede. Hvorvidt vi er midt her, med til at legitimisere en fest osv., så videre, sådan ser vi ikke rigtigt på det. Vi ser, vi ser det sådan, at hvis, hvis der er behov for os, så kommer vi. Øh, det er det samme i, i nattelivet, øh, Goddersgade, andre steder i, i landet, hvor der, hvor der er rigtig meget smæk på, der er natteravnene også til stede, fordi vi kan se, der er brug for os. Så det er mere den optik, vi tager på, at vi siger, okay, hvor der er der brug for os, så er vi der. Øh, vi skal huske på, at det er jo frivillige natteravn, som er ude, og derfor også kan man sige, at de, de, de er mest øh, opmærksomme på at ligesom skabe tryghed, og det er den rolle, vi har taget på os.
0: Lad os lige høre fra en af dem, der glæder sig. Det er May Bodsgaard-Lund. Hun er 17 år, går i 1. G på H.C. Gymnasium i Lyngby, lidt nord for København.
3: Jeg tror, jeg glæder mig mest til at lære mine klassekammerater bedre at kende. Mest af alt fordi, at det er første gang, vi ligesom er ude for skolen i noget socialt. Det tror jeg bliver super fedt.
0: Og det er jo sådan øh, formålet med festen, øh, uanset at der også er nogle, øh, nogle uskrevne regler, som man som voksen menneske måske kan tænke af, ff, hvorfor skal man øh, have lov til at tegne på hinanden, og hvorfor skal man have lov til at rive hinandens t-shirt op, og hvorfor skal man kaldes sølputte, hvis man scorer en anden gear, eller guldputte, hvis man scorer en tredje gear. Men hele formålet med det er det, jo at have det sjovt at møde de øh, unge mennesker, man nu skal til at gå på uddannelse med. Hvordan griber I det helt konkret an som natteravne for at at skabe et et rum, hvor de kan det?
5: Mm. Altså nogle af de ting, vi gør, det er jo, at vi har, jo, vi har 6.000 flasker vand med derude, så vi, vi uddeler rigtig meget vand, og det er jo fordi, vi ved, at hvis der er noget, der hjælper på for meget alkohol, så er det jo vand, for det fortynder det ligesom. Så det er i hvert fald det er en ting, vi gør, og så er det den her med, at vi har, vi har rigtig mange erfarne natterhavne, der har været ude mange gange, og er, er ligesom vant til at overskue dyrehaven og kunne se, okay, det er de her områder, vi skal være i. Vi har jo selvfølgelig en hel plan for, hvem der går hvor, så vi ligesom dækker så meget område området som muligt. Uh, og så har vi et rigtig godt samarbejde med, med både Røde Kors og politier, som du sagde. De ender, uh, nogle folk ender desværre inde ved, inde ved samaritterne, og der assisterer vi også til ligesom at være det der ekstra mandskab til at, at kunne bidrage der. Så der er forskellige måder, vi gør det, men, men som hende, hende pigen her siger, det er jo det her med, at man kommer for at have det sjovt, og det er jo det, som vi vil understøtte. Og man kan sige, at vi er der når vi er der, når Sofia får fået for at drikke, vi er der, når Victor for vennerne, og vi er der, når man, når man kommer ud i noget, man ikke rigtig sådan kan overskue, og det er rigtig fedt, at der er nogle voksne, der ligesom kan hjælpe en, og det er ligesom det, vi ser vores rolle. Så i høj grad hvad er være der,
0: når der er brug for os, og vi håber jo faktisk, at der ikke bliver brug for os, over bare at uddele vand. Tak fordi du var med, Jacob Bove. Det var så lidt. God dag. Altså natteravn i lige måde, og ansvarlig for kommunikation og events for natteravnene. Pernille Larsen har skrevet en sms.
4: Ja, den skulle jeg faktisk lige til at gøre opmærksom på. Hun skriver tusind tak for og til jer, Natteravne, er sikker på, at mange unge og forældre er trygge ved, at de er der. Der er brug for jer. Jeg håber, Jacob blive hørt den med på Hør, vej
0: ud. H- hørte du det, Jacob? Ja, det gør Nå, er det er godt. Ja. Værsgo. <laughs> øh, ja, jamen det er det godt, at der er nogen, der øh, passer på os alle sammen. Øh, vi nærmer os nyhederne. Det gør vi. Og når vi er tilbage efter nyhederne, så skal vi snakke om fodbold.
4: Engelsk fodbold. Ja. Fordi uh, Premier League uh, skydes i gang i aften, og vi har masser af spørgsmål jo også om det her med danskerne. Altså, der er 15 danskere, der spiller i Premier League, og en af dem er jo Rasmus Højlund, Danmarks dyreste fodboldspiller nogensinde. Vi taler med Thomas Pønt fra Mediano efter nyhederne. Nu skal vi høre fra Malu Freimand.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Trods ambitioner om at komme brugen af tvang i psykiatrien til livs, har Indrigs- og Sundhedsministeriet ikke iværksat nogen initiativer for at få det til at ske. Det viser et nyt notat fra Rigsrevisionen, som kritiserer ministeriet for den manglende handling med formuleringen, at det er ikke helt tilfredsstillende. Det skrev dagbladet Information. Lene Høgh, der er overlæger og næstformand i Dansk Psykiatrisk. Selskab siger, at det er vigtigt at få nedsat tvangen i psykiatrien, for det har stor indflydelse på patienterne.
3: Det har indflydelse på, hvordan vi lykkes i den sidste ende med de enkelte patienter, fordi det naturligvis gør noget ved tilliden i samarbejdet og relationen. Og og der er situationer, hvor hvis vi havde den nødvendige tid og og ressourcer, slet ikke kom derud, hvor tvang
6: var nødvendig. Det er langt fra første gang, at indsatsen mod tvang i psykiatrien bliver kritiseret. Rigsrevisionen har tidligere konkluderet, at Sundhedsministeriets og regionernes indsats for at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien fra 2014 til 2020 var utilfredsstillende. Line Høger kender, at det er umuligt fuldstændig at fjerne tvang i psykiatrien, men at der stadig kan gøres en masse for at reducere den.
3: Det er et uopnåeligt mål at have ingen tvang, men der er rigtig meget af den tvang, vi ser i dag, som ikke ville være der, hvis vi havde de nødvendige ressourcer og kompetencer og var i stand til at sætte ind og bringe den viden, vi har i spil tidligt.
6: Det har været en erklæret politisk ambition at nedbringe brugen af bæltefikseringer med 50 i perioden 2014 til 2020, samtidig med at den samlede anvendelse af tvang skulle reduceres. Men i stedet endte den samlede brug af tvang med at stige. I Norge giver eftervirkningerne af stormen Hans stadig problemer. Vandstanden bliver ved med at stige i floden store elver, hvilket giver oversvømmelser flere steder i landet. Der er tale om den højeste vandstand i Norge i over 50 år. Og det har blandt andet betydet, at tæt på 4.000 mennesker nu er blevet evakueret. Peter Tanef fra TV2-været er i Norge, og han kalder hændelserne for en såkaldt stille katastrofe.
7: Det er en lidt mærkelig situation, fordi vi er jo nu inde i det, der er en en stille katastrofe, hvis jeg må bruge det ord der. Og det betyder, at de store indsøger, jeg står og og kigger på Radfjorden lige nu, de vokser bare stille og og roligt. Det er kun, når man står for eksempel ved en stor fos i Hønefoss, så man kan se, at der virkelig er kræfter i det her vand. Men hotellet her, som som vi bor på, har bygget en vold rundt om nogle af de bygninger, som som ligger tættest på, på vandet.
6: Han befinder sig i byen Jævnagar, godt en time nordøst for Oslo, og her stiger vandstandene, og beboerne bliver evakueret, fortæller Peter Tanev.
7: Så situationen er, at, at, at langs de her indsøger og elve, og jamen der både forbereder man sig, men man rykker også hele tiden folk eller evakuerer folk, fordi at, at vandstanden den, øh, stiger nogle steder, der bliver rinkerne, øh, søbrederne de bliver undermineret. Øh, og det betyder bare, at, at vandet stadigvæk giver store problemer heroppe. Nu er det bare længere sydpå i forhold til, da det startede i mandags.
6: Perioder med skyet vejr, men stort set tørt, og de fleste steder, der kommer der også nogen eller en del sol. Og temperaturen den ser helt anderledes ud i dag, end de tidligere dage, for den kan ryge op på mellem 18 og 24 grader. Der kommer en svag til jævn vind, mest mellem vest og syd, og ved kysterne der bliver den stedvis frisk. Det det var nyhederne på Radio 4.
4: Du lytter til
8: Radio 4 morgen. Husk du kan skrive en sms til os på 1424.
0: Jakob, hvordan er det med dig og engelsk fodbold? Mm, det er okay. Ja. Altså, jeg føler sådan lidt brændt med. Ja. Jeg er ikke jeg er ikke dig hardt tilhænger af en klub, men det er der mange danskere der er. Særligt mange danske mænd som er Liverpool-fans eller United-fans, City-fans. Jeg øh, har sympati for Liverpool. Det er ligesom mig.
4: Men altså, jeg har også vokset op i 70'erne. Der var de kæmpe store, og alle raske drenge havde sympati for Liverpool. Ja. Og jeg har også lidt sympati for Tottenham. Og det i sig selv er jo lidt
0: mærkeligt. Jamen det har jeg også. Og jeg kan faktisk, øh, jeg, i gamle dage, da jeg var dreng, der holdt jeg med Newcastle på grund af en legendarisk øh, angriber, der hed Alan Shearer. Ja, og, kan, øh, og de også... er solgt til Saudi-Arabien, og ja. dem kan jeg ikke øh, holde med længere. Det, jeg ved ikke, øh, det ja. går lidt. Det er lidt, oh, sådan, som årstiderne skifter.
4: Okay. Der er en grund til, at vi taler om det her, det er, fordi det, der bliver kaldt verdens bedste liga, den skydes i gang i aften. Premier League-sæsonen står for døren. Og i år er der altså med hele 15 danskere på det engelske, eller på de engelske holdkort. Og der er mange spørgsmål. Fortsætter Manchester City sin øh, totale dominans? Kan Lilleputtholdet Town der har et stadion på størrelse med Sønderjyske Sjermypende i Hæderslev, bide skærer med de helt tunge drenge, og kommer stjerneskudet Rasmus Højlund til at løbe op til sin nyvundne status som Danmarks dyreste spiller nogensinde? Alle de spørgsmål skal vi have hjælp med, og det skal vi have af Thomas Pynt. Godmorgen. Godmorgen. Thomas er journalist og Premier League-ekspert hos øh, fodboldmediet Mediano. Lad os begynde øh, der, hvor så øjne nok er rettet imod toppen af Premier League. Manchester City var ret suveræn sidste år, men øh, klubber som Liverpool, øh, Manchester United, Arsenal, Chelsea og flere andre sikkert også vil gerne øh, komme til fæd. Øh, har de en chance for at true øh, Manchester City?
9: Ja, det tror jeg godt, de kan have i den her sæson, fordi de fleste har selvfølgelig City som favorit til mesterskabet. De har vundet tre titler i træk og fem i de seneste seks sæsoner. Men jeg tror, der bliver kamp om det, øh, også fordi, at øh, City har vundet de her tre mesterskaber i træk. Og, og det, der er aldrig nogen, der har vundet fire i træk i England, og det er der en grund til, fordi det er svært bare at sulte en entusiasmen over så mange sæsoner. Øh, også selvom man skifter en spiller ud på holdet undervejs, som City også har gjort. Og så vandt de jo også Champions League i sidste sæson, som deres manager Pep Guardiola havde i jagtet siden ankomsten til Manchester i 2016. Så jeg har egentlig en fornemmelse af, at City mister nogle få procent, og Arsenal var jo overraskede tæt på med sidste sæson. Så jeg tror faktisk godt, at de kan tage det sidste skridt tilbage på toppen. De har forstærket sig med nogle gode spillere, og de har lært af sidste sæsons nedtur på opløbsstrækningen. Og, og så lykkedes det dem jo faktisk også at spille uafgjort mod Manchester City her i søndags i den klassiske sæsonåbner i den her kamp om Community Shield, som man kalder det. Og så vandt de så efterfølgende på straffet i købet. Og det var ikke helt uvæsentligt, fordi de har faktisk tabt de sidste otte kampe i træk til Manchester City. Og nu fik de så bevist, at de faktisk godt kunne spille lige op med dem. Så, øh, så jeg tror lidt på Arsenal foran City, og så Manchester United som øh, træer i rækken. Jeg tror ikke, de kommer helt frem i den her sæson. Men øh, der er mange om bud, og det bliver rigtig spændende at følge. Men øh, lige nu der tænker jeg, at Arsenal er en lille smule foran City.
4: Okay. Lad os lige vende os mod øh, danskerne. Der er 15 danskere fordelt på otte klubber. Både Tottenham, Crystal Palace, United... Burnley, Sheffield United, Bournemouth, Town øh, mm. har et dansk islet, og så er der også øh, den regulære danskerklub, Brentford, der har hele seks danskere på kontrakt. Og ham øh, vi indtil videre har hørt mest om, det er 20-årige Rasmus Højlund, som er blevet Danmarks dyreste fodboldspiller. Han er en ung mand, og han, har, øh, han, han er blevet handlet til over en halv milliard kroner, det er jo fuldstændig sindssygt. Øh, kan, kan, kan vi tillade os at forvente, at han lever op til det her prisskilt, han har fået på ryggen?
9: Jamen det er jo altså, hvad, hvordan skal man vurdere det her prisskilt? Mm. Uh, altså Liverpool er ved at købe en defensiv midtbanespiller til 960 millioner kroner her til morgen. Ja, det er, ja, det, er det jo. Så, uh, så, så på den måde er det jo selvfølgelig en enorm sum, men uh, det er, fodboldverden er vanvittig, hvad det angår. Altså, Umiddelbart, så synes jeg, det tegner ret lovende for ham i Manchester United. De er jo på vej frem. De har fået den her hollandske manager, Erik Tjenhag, i sidste sæson, efter at have haft nogle meget skuffende år siden afskeden af den legendariske manager, Alex Ferguson. Og United havde brug for forstærkning på frontdybpladsen, så så Højlund har jo købt til at spille. Det betyder også, at han vil få masser af muligheder for at gribe chancen, og det har han jo gjort i både Storm græs og i Atalanta, så hvorfor skulle han ikke også gøre det i Manchester? Og så kan man sige, at over en halv milliard kroner i jamen så skal han da score mindst 25 mål. Det tror jeg ikke, man skal forvente, og det tror jeg heller ikke, at der er nogen, der forventer, at han gør. Og mindre kan også gøre det. Altså, hvis han laver en, skal vi sige, en stykker her i den første sæson, så vil det være et fremragende supplement til Manchester's offensiv. Og så kan han vokse videre derfra, fordi United har jo også øh, brugt så mange penge, fordi de har set noget potentiale i ham. Og ja, som du siger, selvom prisen selvfølgelig er vanvittig i alle andre sammenhænge, øh, så er det ikke ekstremt i fodboldens verden. Men og... ja. United har jo købt dyre spillere i de seneste to sommervinduer til deres angreb, og øh, både Jadon Sancho og Anthony har ikke sådan, øh, hvad skal vi sige, imponeret voldsomt. Øh, så, så på den måde er presset ikke så stort, som man måske umiddelbart kunne tro. Øh,
4: Ja. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at han bliver jo sådan allerede enormt meget sammenlignet med Erling Haaland, som jo er sådan et helt fænomen, og sammenligningen handler jo også om, at Rasmus Højlund er skandinav, han er høj, han er lyshåret, han er stærk, og han kan score mål, men det er vel ikke det, vi tør at drømme om, at han bliver lige så god som Erling Haaland, normanden.
7: Nej, det, det er vi
9: ikke endnu. Der skal vi lige se et, et, et par år mere. Og der, altså der Selvom øh, Højland har haft en utrolig flot karriere, det går utrolig hurtigt for ham i første Sturm Græs lander, Atalanta, så, så var hun altså på, på, på et højere niveau i, i Salzburg og Dortmund, før han skiftede til Manchester City. Så øh, altså det, 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 det kan vi ikke se endnu. Men, altså, man kan godt forstå sammenligningen, men man skal ikke regne med, at han gør det, ligesom Højland går ud og spore, hvor det 36 mål, han lavede sidste sæson. Det, det vil være helt vildt. Det, det, det vil han slet ikke være i nærheden af, men øh, Altså, det er en meget, meget spændende og meget lovende dansk angriber.
4: Der er 14 andre danskere med i Premier League i den her sæson. Hvem synes du sådan, vi skal holde øje med, når vi nu begynder at tænde fra fjernsynet og skal se engelsk fodbold her de kommende måneder?
9: Ja altså, vi kan jo blive i Manchester United, hvor Christian Eriksen jo også spiller. Og jeg synes, at det, det tegner til at blive en på mange måder interessant sæson for ham. Både fordi, jeg tror, at Manchester United bliver rigtig, rigtig gode og så også fordi, at at øh, han spillede godt i sidste sæson og var fast mand. Øh, men nu har Manchester United købt en, en, en gut, der hedder Mason Mount i Chelsea, som de også har brugt mange penge på. Og, og lige nu, der står han faktisk der at kunne slå Eriksen af på holdet. Og det er jo sådan lidt vildt at tænke på. Så det, det synes jeg bliver meget spændende at følge, hvordan, øh, hvordan den her kamp bliver på midtbanen i forhold til de spillere, de har. Men, øh, og samtidig, Manchester United kommer til at spille så mange kampe. De spiller Champions League, og der er masser af kampe i 5-mini i Så Eriksen skal nok få os i minutter, og han er også altid en fornøjelse at kigge på, og så, hvis vi lige hurtigt skal vinde klubben Brentford så er jeg spændt på at se, hvordan Begge uh, Damsgaard han får rejst, og om han kan genfinde den her store form fra EM-landsholdet. Han havde et skuffende første år i Brentford i sidste sæson, fordi han kom fra en meget lang skadespause nede i Samt Doria, så Men uh, billetingerne er gode for preseason, og ham er jeg spændt på at, at følge uh, den kommende sæson også.
4: Hvis nu vi retter blikket mod sådan den lidt tungere ende øh, af tabellen, så kan der jo også hurtigt opstå dramaer dernede, der er værd at følge med i sidste sæson. Der var det Everton, den eneste klub i England, der altid har spillet i den bedste række, der var lige ved at rykke ned. Og i år så en lille bitte klub, øh, Luton Town, rykket op i mm. Premier League, og de har hentet danske mass Andersen til klubben fra Barnsley. Og til daglig så spiller de altså på et lille stadion med plads til, i hvert fald i engelske sammenhænge øh, Sølle 10.000 tilskuere. Er der allerede lagt op til sådan en åbenlys prykelknappe eller kan kampen om, om medrykning også blive interessant og intens, ligesom den var i sidste år?
9: Ja, det, det, det vil den helt sikkert blive, og det, det er klart, at Luton, hvis man ligesom kigger på rammerne, så tænker man, at det, der, det kan ikke lade sig gøre. Men øh, altså, de, er, de er omgivet af, af rigtig meget kærlighed i det engelske lige nu. Og, og har også nogle ting, der, der taler for dem. Så hvis man kigger på de her tre oprør, så tænker jeg umiddelbart, at Sheffield United står betydeligt værre, end Luton gør, fordi de har solgt et par af deres vigtigste spillere her i løbet af sommerens transfervindue, og er midt i sådan et, et overordnet salg af hele klubben, som de har siddet i i mange, i, i mange måneder. Så, øh, altså, så Luton ser, ser spændende ud, og, og det er, som du siger, det, det er sådan et lavt for 80'erne, så jeg, altså, jeg tror ikke, at det er nok til, at de kan redde sig. Øh, til gengæld så har vi så den sidste oprykker fra Bønly, som jo øh, ser ret stærk ud øh, under deres manager Vincent Company, Det var ham, der var anført for både Macias og i det belgiske landshold, for ikke så lang tid siden. Mm. Jeg tror, ikke, de rykker ned. Så der er en åben plads, der lige nu ligner sådan et slagsmål mellem Bournemouth og Wolverhampton og, og Wolverhampton her allerede mistet deres manager inden sæson og overhovedet er gået i gang, så de er ikke okay. kommer alt for godt fra landet.
4: Jeg taler med Thomas Pønt, som er journalist og Premier League-ekspert hos øh, fodboldmediet Mediano. Her til sidst, Thomas, hvis du skulle sige en klub, øh, som du holder særligt øje med i år, hvad, hvad vil du så sige?
9: Jeg synes, Aston Villa ser rigtig, rigtig spændende ud. De fik en, en ny manager sidste sæson i Unai Emery, som fik holdet til at spille helt fantastisk. Og selvom en af deres nøglespillere desværre lige er blevet ramt af en korsbåndsskade, så har de lavet nogle gode indkøb så jeg tror, kan, jeg tror, at de kan
4: overraske den her sæson. Tusind tak, fordi du var med her. Altså Thomas Pøns, journalist og Premier League-ekspert hos Mediano. Ha' en god dag. I må. Og jeg kan da lige sige, at... Øh Fodbold i aften Jakob, hvis du er vågen kl. 21. Ja, Burnley. det er et spørgsmål. <laughs>
0: Burnley spiller mod Manchester City. Så bliver det skudt i gang. Fedt. Jamen øh, det vil jeg se om jeg kan holde mig vågen til 16 minutter i 9. Du lytter til Radio 4 morgen. Nå, Robak, må minister lave opslag om popkulturelle fænomener på sociale medier, eller skal de holde sig til at poste om øh, politik? Spørger du mig?
4: Ja. Jeg synes at de må poste om hvad som helst.
0: Det gør uh, Pernille Rosengren Steyl også. Det er der flere, der gør. Men uh, det har hun i hvert fald gjort. Den socialdemokratiske social- og boligminister har... Uh, nu nu jeg sidder jeg lige med hendes Facebook her. Hun har faktisk lavet to uh, posts på Facebook om Barbie-filmen. Jeg tænkte nok. Ja. Hun er iklædt uh, pink solbriller og pink blazer, og hun har rigtig uh, klædt sig uh, ud til lejligheden. Og det ene går på, at uh, nu skulle hun ind og se Barbie det andet går på, at nu har hun faktisk set den. Og øh, der skriver hun blandt andet, hun er positivt overrasket, så skriver hun, ud over at være hyldende morsom, giver den anledning til en del samtale med teenagerne herhjemme om kønsroller og stereotyper. Øhm, det falder ikke i god jord hos alle, at hun gør det. Fordi de, de synes, hun reklamerer for filmen? Eller... Nej, altså den tidligere undervisningsminister Tina Nedergaard, går i, øh, jeg overdriver ikke ved at sige stropen, på Pernille Rosenkrantstegn okay, l- med l- det her l- opslag. L- Pernille, det kan blive for banalt. Du er socialminister. Tunge emner og svære beslutninger. Hvad er regeringens vigtigste prioritet på socialområdet? Skriver hun. Ah, må man det godt os som politikere mene noget om lidt af hvert? Man er jo ikke kun
4: politiker, man er jo også et menneske.
0: Jo, men man skal jo heller ikke være blind for, at øh, når man skriver fra sin politikers side, så er det nok, fordi det har en eller anden politisk undertone, at man skriver. Ja, wow. altså, øhm, kritisk journalistik. <laughs> <laughs> I hvert fald så skriver øh, 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 svarer panel Rosengrens Tejl, meget afdæmpet, at øh, det kan Tina Nedergaard jo orientere sig om, altså om regeringens socialpolitiske tiltag i andre opslag på hendes Facebook-profil. Og det får ikke øh, formidlet Tina Nedergaard, som skriver, at, øh, du må da gerne svare. Hvad er vigtigst på dit område lige nu? Så svarer på den Sejl, det føler hun egentlig ikke, at hun har kastet sig ud i et banalt ærne. Hun skriver, det overrasker mig egentlig, at du mener, at det er banalt at debattere et af de væsentligste aktuelle kulturbidrag i kønsdebatten. I givet fald har jeg ikke noget som helst problem med at være banal. Og så tænder Tina Nedergaard endnu mere af okay. og skriver så intet svar på, hvad du mener er vigtigt på dit ministerområde væsentligste aktuelle kulturbidrag, altså Barbie. Jeg kunne tænke mig debatten om islamiske staters indflydelse på dansk politik og andet, men nej, Barbie er vigtigst. Og øh, så gider jeg ikke læse mere op af den beef, men man kan gå ind og til <laughs> sig. Altså. Jeg synes bare, det er... Øh, det siger noget om vores tid, ikke? Jo, det gør det. Æh, politikere, som øh, poster alt muligt på sociale medier, jeg kan jeg jo sige, at man skal faktisk scrolle lidt ned for at finde det opslag. Det er to dage gammelt, men der er kommet flere nye ting til. 13 minutter i... Du lytter til Radio 4 morgen. I juli er fødevarepriserne højere end nogensinde før. Altså den måned, vi lige er gået igennem. Det skriver Finans. Priserne nemlig steget med samlet set 1% i juli måned. (tryk) Tidligere på morgenen havde vi Henning Otte Hansen, som er seniorrådgiver ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet med her i programmet. Og han sagde, at vi skal ikke forvente, at priserne falder igen. Faktisk kommer det nok aldrig til at ske
9: ser måske en relativt konstant udvikling over en lang periode, men det egentlige store prisfald, det oplever vi faktisk sjældent på fødebar. Vi ser markante prisstigninger, men kun meget små, måske bare en slags fast prisudvikling på længere sigt, så der er, som siger, dem man kalder for en unormal pristilpasning, vi ser store pristidninger, men kun meget, meget, små prisfald, og det er over en lang periode. Og det er faktisk et europæisk fænomen, vi ser det faktisk overalt, at vi har en meget forskellig pristidpasning. Store prisstigninger, de hurtige men langsomme øh, og utroligt små prisfald.
0: Det siger så altså Henning Otte Hansen, seniorrådgiver ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Tore Strammer er cheføkonom hos Dansk Erhverv. Du er ikke enig med ham. Godmorgen, Thor. Godmorgen. Hvorfor er du ikke enig i, at vi ikke kommer til at se prisfald på fødevare igen?
8: Jamen, jeg vil skynde mig at sige, at... Øh, at øh, der er jo en rigtighed i at sige, at når man kigger historisk, så er der en tendens til, at der er flere betydelige prisstigninger end prisfald. Men jeg vil sige, at når man kigger på den nuværende udvikling, så er der altså meget, at tyde på, at vi står over for en periode, hvor fødevarepriserne vil falde. Øh, først og fremmest har vi set, at de øh, globale fødevarepriser er faldet meget betydeligt, øh, særligt igennem anden halvår 2022 og frem til sommeren 2023. Og det slår altså igennem en vis forsinkelse i de indkøbspriser, som øh, øh, danske detaljhandlen de står overfor. Kigger man i en anden statistik for... Øh, Danmarks statistik, hvor der spørges til forventninger til salgspriserne over de kommende tre måneder inden for fødevare, så kan vi se, at der er sket en kraftig stigning i andelen af virksomheder, der forventer at nedjustere deres salgspriser i den kommende tid. Konkret er det faktisk over 50 procent af inden for, for fødevarer, der forventer, at de kommer til at sænke salgspriser over de kommende tre måneder. Og det er et meget, meget højt niveau, der aldrig tidligere er set i stedet levetid. Så jeg vil sige, øh, jeg har en klar forventning om, at øh, fødevarepriserne kommer til at falde. Hvornår og hvor meget er selvfølgelig mere usikkert, men jeg vil blive overrasket, hvis vi ikke ser et, 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 et fald i fødevarepriserne inden for Ja enormt skiftet.
0: Mm. Inflationen er i juli måned stedet for første gang siden oktober sidste år. Det var du også inde på. Fødevarepriserne er stedet ja. med samlet set 1% øh, i sidste måned, altså i juli måned. Ja. Prisen på fødevare er dog dikteret af mere end bare øh, prisen på råvarer. Der er også omkostninger til fragt ja. og løn og håndtering, som spiller ind i den ligning. Øhm, hvorfor er det, vi har set den prisstigning i juli?
8: Jamen, jeg tror, det er en del sådan forsinket effekt af de prisstigninger, vi så øh, særligt i første af 2022, hvor der var virkelig spæk på de globale fødevarepriser. Så skal man også huske på, at øh, omkostningerne til fragt øh, var også høje, særligt øh, i, i starten af 2022. Øh, så det tror jeg, tror jeg spiller en, en, en betydelig øh, rolle så er det klart, at når man kigger på de øvrige omkostninger, øh, så har vi haft nogle øh, energiudgifter, der er en periode, også øh, i omkring årsskiftet til 2023, lå meget højt. Og det kan også have påvirket priserne. Det er jo længe siden. Det er det, men det slår øh, igennem med en vis forsinkelse. Det viser erfaringen også. Æh, så jeg vil sige, ja, priserne de stiger fortsat på fødevare. Men kigger vi på øh, de udmeldinger, der i øvrigt kommer fra øh, detaljvirksomhederne inden for fødevare, så er forventningen altså, at, at priserne de vil blive nedsat øh, i den kommende tid, og der er rigtig mange virksomheder, der planlægger at gøre det. Og det er altså en ny udvikling. Altså går vi tilbage til april 2023, så var der stort set ingen virksomheder, der forventede, at de vil øh, sætte priserne ned. Og det er altså sted til cirka halvdelen her i, øh, i, øh, i juli 2023, øh, hvilket er et rekordhøjt niveau.
0: Det er jo Så det, det, jo det, godt nyt det viser, at et eller andet sted,
8: der er noget, der, 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 der rører på
0: sig. Ja. Mm. Vi taler så med Thor Strammer, som er cheføkonom hos Dansk Erhverv. Øh, lige helt kort til sidst, Thor Strammer, hvornår kommer det her prisfald?
8: Jamen altså, hvis, hvis man skal tage øh, virksomhedens egen udmelding for gode varer, så er det jo inden for tre måneder, øh, at øh, priserne skal begynde at falde. Så det skulle gerne være hen over efteråret, at vi begynder at se, at... Øh, at øh, visse fødevarepriser begynder at falde. Hvor meget de begynder at falde, det ved vi ikke. Det siger statistikken ikke noget om. Men jeg vil sige, at der er lagt i til, at vi kommer til at se et begyndende prisfald på fødevare efter en periode, hvor vi har
0: set kraftige prisstigninger. Tak skal du have, Thor Strammer. Selv tak. Cheføkonom hos Dansk Erhverv. 7,5 minutter i 9 den her fredag morgen. Her i studiet er det Michael Robach og Jakob grusen. Det her er
4: Radio 4 morgen. Og det er fredag,
0: og inden vi runder Radio 4 om morgenen helt dag for den her uge, så
4: skal vi selvfølgelig aflytte vores Nationen-telefonsvarer. Du har ringet til
1: Nationen-telefonen. Læg venligst din holdning efter bibel. Ja, det er Palle fra Kalmborg. Nå, min ferie er kun lige begyndt, og den føles allerede som når man forsøger at råbe i en megafon foran et hejshus. Meningsløst er en orde Sønderjyske, hvor min uberligt modbydelige svigermor skal samles op, fordi hun, som jeg nævnte sidste gang, var blevet ladt alene på en vandretur, fordi resten af hendes følge af Vita pro havde fået et hedeslag. Jeg ved ikke, hvad der er værst. Min svigermor eller Sønderjylland. Begge er lige skide ubehagelige og svære at forstå. De påstår at være en del af fællesskabet. Vi ved jo godt, at alle sammen at både svigermødre og sønderjyder enten af Frankensteinet i et laboratorie, eller også så er de født ud af røvhullet på en engjørning. I vælger selv. Da vi samler hende op, så er hun ikke alene. En af de indfødte, en mand på mellem og død, har gjort hendes selskab på bænken, hvor han har lagt armene omkring hende og sidder og lukket sine uforståelige gloser af plattysk og dansk fremsagt af en jernskade ud i skærmen på hende. Jeg øjner jo straks chancen for, at hun måske har fundet kærligheden her i børnelokkernes baghave, men desværre ser hun ikke sønderligt færdigt ud i den fugede sønderyde, som nu heller ikke har mere tilbage i den paprødvin, han sidder og fægter med. Svigermor... Hun banker bildøren ind i året, da hun fibrilsk forsøger at komme ind i bilen til os. Og den galante og skidefulde sønderjyde ser straks sit snit til at give agere Mette her på slaget ved døbel. Næh, har du fået navn det i øje? hvor du kunne komme med om til mig og fået navn knepkak. jeg skal bare lige sætte fissemanden op i Havs, så han kan skrive med de forbande, der kraver. Og ved det godt, du vil sætte med at vinde, men hold og snudt det i som madame, og komme herhen. Den mislykkede scoring af min svigermor resulterer i at bilen ruller hen over fødderne på den liderlige sønderjøde Som er så lammet af paprødvin at han ingenting mærker Og inden vi ser os om så passerer vi grænsen til fucking Tyskland Grænsevagter er jo ikke noget af Og i det vi kører ind i Tyskland ser jeg de første otte polske varevogne rulle ind i Danmark Fyldt til randen med klamhugger og cigarriner Som om få uger kører tilbage samme vej med danske dollars i lommen Og det meste af inventaret fra mit hus i bagagerummet Konen, hun vil ind til pøt, så han noget plaster til min svigermors hævede øjne, og jeg skal fandme have et par rammer og nogle lakridspiber, hvis jeg skal klare resten af den her ferie, som på alle, som på alle mulige måder, men ikke overraskende skuffer. Jeg for hurtigt fyldte indkøbsvognen med prinsenrolle, 18-fleks, tyrkisk peber, slotspilsen eller krispieber, en CD med bodyteiler, gammel dansk en t-shirt med påskriften Is Scheiße und sterb. seks flasker uns rødvin, et kg Masador-mix, lidt rejeost, ti dobbelte runer og en springkniv. I en fredfyldt halv time nyder jeg faktisk min ferie, men det var selvfølgelig kortere end Thomas Blackmans pig. Op ved kassen, der står resten af familien. Konen har købt vasketaps og kattemad, som jeg må forstå er billigt i Tyskland. Min søn har købt M&M's med mindsmag og en flaske absint, som jeg ikke gider at diskutere. Måske jeg bare drikker det ind og sover hele ferien, hvilket det vil passe mig fint. Min datter og hendes medbragte Wonderboy-klipklapper, Patrick Pau, pikkode eller hvad det lille svin nu hedder, har derimod købt et sæt spiseligt undertøj i lakris, en Ramsmirnov Ice og tre pakker dueriks kondomer ekstra tynde med riller og kirsebærsmag. Og her knækker filmen så op Jeg fjerner resolut varerne for Jeffrey Epsteins indkøbskruv. Og giver ham valget mellem at tomle hjem nu med en polsk Eller fordiller en frityrestægt ude i ønskebrønden med pommes og en og I restaurant Krys godt, mein herre. Herefter stikker min datter i et hyld. Der mest af alt lyder som mellemting imellem et forsmået barn. Og en grim gibernappe i Randers regnskov Min kone mener at jeg skal lade de unge mennesker være, være unge mennesker. Og jeg mener at Patrick Pau, PK eller hvad det lille svin nu hedder. Netop på sin egen dødstop. En halv time senere sidder vi igen i bilen på vej mod Østrig, og Patrick Pau, pikkod eller hvad det lille svin nu hedder, er stadig med. Min kone trumfede med at tage mine indkøb fra mig, og jeg må sige at jeg ikke havde klaret turen uden min nossebajer eller krigspiber. Men hævnen er sød, Patrick Pau, pikkod eller hvad det lille svin nu hedder. Palle glemmer aldrig, og fortællelse følger det var Palle fra Kalenborg
4: og du kan høre mere fra Palle fra Kallenborg, som jeg tror, han ser i specialklassen her på Radio 4 hver lørdag klokken 20. Og du kan også finde det i Radio 4 app.
0: Radio 4 taler med Danmark. To og et halvt minut til klokken slår ni, så er der nyheder med Malu Freiman, Og så står Signe Ribergaard klar i det tilstødende studie. Hun står og giver thumbs up. Hun er klar med ring til Radio 4, og vi skal nok lige fortælle, hvad det handler om. Men inden vi kommer dertil, så vil jeg lige sige, at vi er nået til bunden af nyhedsbunken, Michael Rohrberg. Ja, hvad sker der dernede? Ja, der sker... Jeg har fundet en øh, fuldstændig vild historie. Øhm, den kommer fra det medie, der hedder Pensionist.dk. Okay, det lyder lige også helt crazy. ud af, hvad var det for noget. Men det er nogen, der gør sig umage med at gøre nyheder forståelige. Ja. Øh, har ikke stødt på det før, men de refererer til en artikel fra øh, engelsk The Mirror, øhm, og det, den skulle være god nok. Nu skal du høre. En kvinde fra Texas oplevede øh, noget nær en, et menneskes værste mareridt. Hun øh, sidder på sin havetraktor, på tværs, øh, sidder og kører, øh, på tværs af sin øh, baghave. Så pludselig, så falder en slange ned fra himlen. <laughs> okay, det lyder helt bibelsk. Ja, øh, og øh, den lander på hendes arm. Ud af det blå. Slangen, hvis øh, art i den her artikel forbliver uidentificeret, viklet sig rundt om hendes arm med et skruestik lignende greb. Så forsøger hun at, at, at ryste den løs, men den klamrer sig til hende, og så begynder den at bide i hendes ansigt. Oh, 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 oh. Men hun har, hun har oh. briller på. Oh. Og det beskytter så mod det potentielt dødelige bid fra den her slange. Så kommer høen så. <laughs> en hø dykker fra himlen og går til angreb på uh, den her kvinde Peggy Jones' arm. Og høen forsøger at vriste slangen fri. <laughs> det lyder som en vits. Uh, en meget makaber vits. Ikke se. Uh, hun siger til The Mirror, jeg blev bare ved med at sige, hjælp mig Jesus, hjælp mig Jesus. Til sidst fik høen fat i slangen, som den stak sted med, og jeg kiggede ned, og jeg var dækket af blod. Min arm var revet op, fortæller hun til et lokalt medie. Og hun havde så gift på den højre linse på sine briller. Så det var, det var en god hø? Ja, det ender jo med at være en god hø. Altså, hendes bedste teori er, at høen har haft slangen i sine klør, og har så tabt slangen ned på Becky Jones, der ah, og så efterfølgende, så kommer høen så forfølgelig. Øh, hospitalet tror ikke på historien. Der hun kommer derop. Man kender jo det der med, hvordan har du fået det blå øje, når jeg er faldet? De tror simpelthen ikke på, øh, på den øh, historie, hun kommer med. Men hun tror selv, det er Guds måde at lade hende leve på, fordi hun ikke kunne finde sin egen måde. Det kan jeg øh, godt forstå. Og hun føler sig reddet af høen. Det er en forfærdelig historie, men også en meget kulørs historie.
4: Tak for den. Så tak.
0: Skal vi lige se lidt om, øh, hvad der skal foregå i Ring til Radio
4: 4 øh, efter nyhederne. Der handler det også om øh, noget, vi har fokus på her til morgen. Det kommer nemlig til at handle om de her puttefester, for det er i de her dage, at de unge første G'er, fejrer, at de er startet i gymnasiet. Og det plejer ikke at gå stille for sig. Men det er efter nyhederne klokken ni.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
6: Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast.